0: Vamos a ponernos en contacto con el mundo real porque ayer eh, tuvo lugar un acto muy interesante, muy interesante que tuvo su reflejo en los medios, por ahí no tuvo todo el impacto que uno hubiera querido, me estoy refiriendo a un tema que también hablamos, que es el, el aniversario de la Universidad de Buenos Aires. Y a propósito de esto... El profesor Jorge Ferronato, que además de profesor de Historia, es nada menos que el director del ciclo básico del CBC, tiene la enorme gentileza de atendernos para charlar un ratito con nosotros. Jorge, muy buenas tardes. Diego Uberman te saluda aquí en El Resaltador.
1: Buenas tardes. Eh, un gusto, Diego.
0: Bueno, eh, Jorge, 200 años de la Universidad de Buenos Aires, probablemente una de las instituciones ...que eh, pudo atravesar la entrada al siglo XXI... ...conservando intacto su prestigio.
1: Sí, en realidad ayer fue un día muy importante para la universidad... ...porque hay pocos institutos, muy pocos en Argentina... ...que cumplan 200 años eh, de continuidad. Y eso nos llena de orgullo, ¿no? Porque la Universidad de Buenos Aires ha evolucionado... ...ha crecido, se ha modificado se ha modernizado, en todas las etapas históricas argentinas tuvo mucho que ver con 16 presidentes, 5 premios Nobel, eh, titulares de cátedra que son notables y notorios en el mundo, con científicos, con investigadores. Eh, bueno, la Universidad de Buenos Aires está en movimiento y eh, a pesar de su edad, de su ancianidad, digamos, ¿eh? Estamos muy muy conformes con el acto de ayer, fue muy importante, asistió el presidente, asistieron el jefe de gobierno, eh, que son egresados de la UBA, ¿no? Y se le dieron un reconocimiento a 200 personalidades destacadas que han pasado por las aulas de la UBA, eh, entre ellos a Hilda Kogan a Tomás Abrán, a Daniel Filmus, al propio presidente de la nación y al propio jefe de gobierno.
0: Sí, es una institución que probablemente, por lo menos desde la perspectiva educativa, da la sensación que es única, bueno, en el país seguro, probablemente también se proyecte a otros países, no solamente de la región, permanentemente vemos estos rankings y la Universidad de Buenos Aires persiste en seguir estando, eh, de estar presente y de seguir produciendo calidad, ¿no? Es casi un misterio eso.
1: Sí, sí. Sí, sí, en todos los rubros, ¿eh? no solamente en cuanto al nivel propedéutico eh, y técnicas de, de estudio, sino también a nivel científico, a nivel de investigación, eh, de investigaciones duras. Realmente eh, la Universidad de Buenos Aires tiene un, un récord bastante importante, es muy reconocida en el mundo, eh, sus egresados son muy reconocidos en el mundo, y bueno, y estamos ahí trabajando para ver cómo seguimos en esta etapa que nos toca vivir a los argentinos, a los argentinos y, y mundial, ¿no? De la pandemia, eh, para ver cómo podemos armar un, un esquema donde haya una mixtura entre presencialidad y
0: virtualidad. Bien, estamos hablando con el profesor Jorge Ferronato, que es el director del Ciclo Básico Común del CBC de la Universidad de Buenos Aires. Jorge, usted es una persona con una mirada eh, particularmente profunda e incisiva sobre la realidad eh, y con una reflexión larga sobre el sistema educativo. Una de las preguntas que... A mí particularmente me interesa formularles cuál es su mirada de eh, la universidad del de siglo XXI, teniendo en cuenta que usted es nada menos que el responsable de ese primer contacto con la universidad de los chicos.
1: Bueno, en realidad, aunque no, no nos tomemos plena conciencia, estamos eh, ya iniciando la tercer década del siglo XXI. No, no podemos hablar del siglo XXI como si fuera una cosa lejana, porque ya se han consumido dos décadas del siglo XXI. Y estamos iniciando en el 2021 la tercer década del siglo XXI. Yo nunca pensé que iba... Honestamente, yo nací este, en 1952, o sea, cuando yo era niño pensaba en el siglo XXI como una cosa remota, lejana y que no sabía si iba, me iba a encontrar con extraterrestres o con qué aventura en el siglo XXI. Lo cierto es que estamos transcurriendo el siglo XXI, que viene viene, viene complejo el siglo XXI, no porque el siglo XX sido una maravilla. ¿no? Yo siempre planteo que que cuando historiadores como yo, dentro de 500 años, estudien el siglo XX... Eh, no se van a acordar de la anestesia ni de la penicilina ni ni de las grandes los grandes acontecimientos morales y filosóficos del siglo XX, sino que se van a acordar de la bomba de Hiroshima en Nagasaki y el Holocausto. O sea que el siglo que dejamos atrás fue un siglo tremendo, ¿no? De guerras, de guerras hasta dos más grandes guerras en la historia universal, de grandes totalitarismos de verdades absolutas como el fascismo, el nazismo y el estanelismo, O sea, de ahí viene el siglo XX, ¿no? Eso fue el siglo XX. El siglo XXI eh, está mucho más consolidada la democracia, está mucho más consolidada el pluralismo, está por suerte eh, muy empoderada la mujer, o sea... Hay datos concretos que nos indican que va a ser un siglo mejor, al menos que el que dejamos atrás. Pero hasta hoy, hasta el día de hoy, todavía estamos en, en, en veremos y en ciernes en algunos, en algunos, en algunos temas. Uno de ellos en Argentina es el tema de la educación, ¿no? El tema de la educación, no. No hay un modelo, un paradigma eh, razonable eh, para los próximos cinco o diez años y estamos tratando de, de hacerlo en la universidad. Estamos tratando de hacerlo en la universidad. el nuevo el, Los nuevos paradigmas tienen que ver con las nuevas tecnologías, que han modificado la conducta y la vida de las personas, de las empresas, así como modificaron el, 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 el industrialismo o este, la industria del fordismo y del talorismo del siglo XX, eh, puesto que a esa industria y a esa máquina le pusieron tecnología, le pusieron computación, robótica, informática, y surgió una nueva, una, una nueva modalidad, un, un nuevo paradigma tecnocientífico aplicado a la industria. También esa tecnología modificó nuestra vida cotidiana, con los celulares, con eh, Internet, con la información al instante, con la velocidad de esa información. Bueno, y todo eso tiene que ser incorporado rápidamente en el sistema educativo primario, medio y universitario. En la universidad ya lo estamos haciendo, obviamente. Pero nosotros recibimos a jóvenes, adolescentes de 17, 18 años que terminan su escuela media y con algunas dificultades una gran cantidad de esos alumnos. Y entonces estamos tratando de diseñar una estrategia para eh, contener esos alumnos y para nivelar esos alumnos y para ponerlos en condiciones de poder cursar las carreras de la Universidad de Buenos Aires que siempre son complejas y difíciles. No hay nada este, en la Universidad de Buenos Aires que sea fácil. Eh, es una universidad que es muy rigurosa en, en sus aspectos académicos, es muy fraternal y muy humana en sus aspectos este, cotidianos, pero es muy rigurosa a la hora de eh, tomar exámenes, a la hora de, eh, de, de mirar qué es lo que aprendieron los alumnos. Por eso cuesta y hay que esforzarse, ¿no? Es una carrera de obstáculos, y obstáculos que tienen que ver con el conocimiento que hay que ir sorteando. En eso estamos, en eso estamos trabajando, estamos muy satisfechos con lo que estamos logrando y, bueno, y seguiremos adelante.
0: Entiendo. Eh... La verdad que es, es, es muy interesante, muy interesante escuchar la mirada y, y la perspectiva. Yo siempre relacioné a la UBA también como una suerte de garantía y resguardo de la democracia eh, casi como, ideo duda. como ideología, no como una manera de entender sí. la realidad.
1: Mire, yo le voy a, a, a plantear, un, 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 si me da un minuto, sí, ¿no? claro, Jorge. Eh, una, una ironía de la historia. La Universidad de Buenos Aires se creó en 1821. Rápidamente, en 1820, de, luego de la batalla de Cepeda, donde vinieron los caudillos López y Ramírez, ambos federales, a Buenos Aires, y depusieron el directorio, por un lado, y el viejo congreso de Tucumán, que duraba todavía hasta el año 20, desde el año 16, el que le declaró la independencia, también lo clausuraron. ¿mí? En esa anarquía que fue el año donde murió el gran Belgrano, nuestro querido eh, general Belgrano, ese general improvisado que había, que había tenido que bailar siempre con la más fea, eh, y sin embargo lo hizo con un patriotismo y una heroicidad tremenda, ese año que murió Belgrano, el año de los tres gobernadores en la provincia de Buenos Aires, el año de la batalla de Cepeda donde Ramírez López y Ramírez deponen el directorio y el Congreso de Tucumán, un año después de eso se crea la Universidad de Buenos Aires, en ese clima. En ese mismo año, dos meses después que está creada la Universidad de, de Buenos Aires eh, por el ministro Bernardino Rivadavia y por el gobernador Martín Rodríguez, digamos que una, una muy buena idea habían tenido, pero en qué clima vivía nuestro país, ¿no?, de anarquía, de, de, de problemas gravísimos. En ese, Unos meses después, López se pelea con Ramírez, los dos federales. Ramírez invade Santa Fe, López lo vence, lo matan, le cortan la cabeza, y López pone la cabeza, o le mandan la cabeza a López, López pone la cabeza en una jaula de hierro y la cuelgan tres días en el eh, cabildo de Santa Fe. ¿Qué quiero decir con esto? Ahí nace la Universidad de Buenos Aires, en esa crisis tremenda de esa guerra civil que va a llegar hasta prácticamente 1880, el Río de la Plata, nosotros, este, el, lo que luego va a ser Argentina, tuvo 50, 60 años de guerra civil. Guerras entre hermanos, interprovinciales, entre unitarios y federales, entre federales y federales, entre unitarios y unitarios, entre porteños y el interior, entre el interior y el interior. Todo eso, y ahí empezó a funcionar la Universidad de Buenos Aires. Empezó a funcionar la, la, la Universidad de Buenos Aires y empezó a funcionar también una juventud, una juventud romántica, en, promediando la... la la, la década del, cin del 40 y del 50 eh, del siglo XIX, que fue la generación del 37, esa famosa generación que lideraba de alguna manera Esteban Echeverría, el joven Alberti, el propio eh, Sarmiento, eh, Marco Sastre, eh, eh, bueno, tantos eh, personajes extraordinarios, de esa juventud romántica y rebelde, muchos de ellos fueron a la Universidad de Buenos Aires, Luego, muchos dirigentes de la famosa generación del 80, que eran tal vez hijos de la generación del 37, por eso en el 80 esos intelectuales tremendos que había, eh, planteaban, se sentían muy orgullosos porque decían, nuestros padres fueron generales poetas, cosa que era cierto, fueron generales poetas, ¿No? Este, una cosa rarísima. Esos también fueron a la Universidad de Buenos Aires. y de ahí surgieron presidentes, ministros. Eh, los primeros médicos recibidos en este territorio, eh, científicos. Pero luego vino la inmigración, vinieron los gringos, vinieron nuestros abuelos y nuestros bisabuelos. Argentina se fue pacificando, Argentina sancionó finalmente la Constitución, terminó con la grieta al menos por un tiempo y empezó a crecer. Con el esfuerzo de los inmigrantes y de los criollos que van incorporando el alambrado, que van incorporando el ferrocarril, las nuevas tecnologías, Argentina se moderniza y se pone a disposición del mundo como eh, gran productora de granos, de alimentos para ese mundo. Y bueno, y Argentina crece. Entre el 80 y el 10, en 30 años, se crearon 600 ciudades. Era el país de la esperanza, era el país de la, del, de, de, del orgullo. Pero esos hijos de esos inmigrantes, de esos polacos, de esos alemanes, de esos eh, franceses, de esos italianos, de todas las Italias, de esos rusos, de todas las rusias, todos esos hijos fueron a la escuela pública de la 1420, creada en esa época por esa generación del 80, pero con una idea clara que había eh, impuesto impuesto salmiendo. Y esa generación del 80 este, eh, va a, a pensar un país. Era elitista, era eh, vertical, sectaria en algunas cosas, pero era laico eran laicos. Y eran progresistas, por eso las panaderías de las de, las, ...de los pueblos se llamaban el progreso, la victoria, la gloria... ...había una esperanza, había toda una sensación de triunfo... ...había una sensación de progreso... ...y progresaba... ...y los chicos de esos gringos... ...fueron a la escuela pública... ...pero también fueron a la Universidad de Buenos Aires... ...a la Universidad Pública... ...y empezaron a recibirse... ...y empezaron a recibirse y empezaron a reclamar... ...porque tenían una mirada crítica... ...empezaron a reclamar... ...elecciones, ampliar el sistema... Y el, el sistema se amplía, se amplía luego de muchas luchas y de mucho tiempo, en 1912 con un, un, un joven presidente, Sáenz Peña, que a instancias de la lucha de Irigoyen logra eh, sancionar la ley Sáenz Peña. Eso tuvo mucho que ver con la apertura de, de, del sistema político que estaba cerrado, aquellas frases, todo para el pueblo pero sin el pueblo, bueno, lo que empiezan a exigir los hijos de los inmigrantes y las nuevas clases medias y los profesionales y los comerciantes empiezan a exigirle ampliar el sistema, hacer un sistema no de fraude, no de, de fragote donde el presidente que saliente elegía al presidente que lo no sucediera, sino con elecciones libres, y eso se logra en 1916 y la universidad va acompañando todos esos, esos momentos políticos, muchos de ellos muy muy graves. Pero ahí en 1918 en Córdoba, en la, en la DOCTA, en la Universidad Nacional de Córdoba, todavía no era nacional, sí, ya era nacional, la Universidad Nacional de Córdoba se hace la reforma universitaria. Y la reforma universitaria va a cambiar el sistema universitario argentino y lo va a proyectar como una, como una una como un paradigma, un modelo para toda América Latina. Y, eso, y, y lo que planteaba en definitiva la, re, la reforma universitaria esos jóvenes de Córdoba, era la libertad de Cáceres. Fundamentalmente la libertad de Cáceres. Querían romper con esa todavía universidad monárquica y monástica vertical que existía. Y digo y, 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 y ya los escuchó a esos jóvenes. Y le implementó. Y ahí cambia la universidad. Y pega un salto cualitativo enorme que va a producir el primer el primer... El primer premio Nobel de la Argentina, eh, de la República Argentina, Saavedra Lamas, el eh, premio Nobel de la Paz, obviamente un abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires. Y ahí empiezan ya a, a, a ver eh, ya institutos, hospitales, eh, institutos de investigación, eh, eh, ciencia dura, y ya, ya empiezan a crearse todas las facultades que conocemos. Ya se había creado a principios de siglo, fines del siglo XIX, la Facultad de Filosofía y Letras, se había creado la Facultad de Ingeniería, tan importantes para el crecimiento, para el crecimiento. Eh, eh, filosófico de la sociedad por un lado, pero también para el crecimiento económico, este eh, y productivo por el otro, y, y siempre la, la sociedad, la, perdón, la universidad acompañó este al país, siempre lo acompañó, siempre lo auxilió, eh, sufrió los avatares propios que sufrimos todos los argentinos en los distintos golpes de estado luego vino una etapa dentro del peronismo importante, cuando Perón eh, eh, hace el de, firma el decreto de gratuidad en el año 49-50, eso también permite que un grupo social importante de hijos de obreros eh, pudieran acceder a los estudios superiores, y todo esto se derrumba de un día para el otro, la noche de los bastones Largos. Aquel infausto día o noche, eh, donde las huestes de Honganía eh, entran en las facultades a, 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 a punta de, de fusil y con eh, bastones empieza a golpearle a científicos, a, a académicos, a alumnos, a profesores, a docentes, y bueno, y ahí
0: ...en que se cortó...
1: ...ese bullicio académico, filosófico, eh, portentoso... ...que arrastraba la Universidad de Buenos Aires... ...que tenía en sí la Universidad de Buenos Aires... ...y se pierden cátedras enteras... Eh, ...muchos se van eh, del país, no vuelven más... ...a otros regresan... ...luego atravesamos la etapa que atravesó la Argentina... ...también en crisis, en la década del 70... ...con hechos de violencia... Y la universidad trató por todos los medios de eh, que no haya, este, no sea el foco de la violencia. Y trató por todos los medios de comprender el fenómeno democrático y de hacer comprender a los alumnos el fenómeno democrático. Y en el 83, luego vino, vino la época del horror, y en el 83 renació la esperanza de los argentinos por la libertad. Por la libertad terminábamos con el flagelo de los desaparecidos, la muerte, la tortura, eh, todo ese horror que se vivió entre 1976 y 1983. El 83 fue la esperanza, el 83 fue el, 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 un bálsamo extraordinario, al alma de los argentinos con el triunfo de Alfonsín, que claramente fue el padre de la reinstauración de un sistema democrático que por suerte perdura hasta hoy que por suerte perdura hasta ahora. Y bueno, y ese andar la universidad lo supo hacer con mucha hidalguía. Y ahí en el, en el 83, 84, 85, esa libertad que impregnaba las calles y el espíritu de los argentinos está impregnando las aulas de la universidad. Y ahí empieza a formarse la Facultad de Ciencias Sociales, ahí se hace eh, se termina con el con el curso arbitrario de ingreso donde en cuarenta y cinco minutos un alumno tiene que este exponer eh, por escrito en, en un sistema muy arbitrario si tiene conocimiento o no tiene conocimiento era tan arbitrario que solamente entraba el veinte por ciento de los alumnos y ahí se termina con ese flagelo porque este se crea el ciclo básico común en la UVA que significa es un año, que es el primer año de las carreras, el primer ciclo de las carreras, donde los alumnos eh, incorporan el lenguaje académico y el lenguaje científico, que no lo traen del secundario, y también incorpora conocimientos que, así se originó la pregunta, yo la hice un poco larga, se, eh, se origina el pensamiento crítico, el pensamiento histórico, histórico. Eh, el pensamiento democrático, el pensamiento plural, se empieza a, a analizar en la universidad y se le da una un contenido cívico y moral desde el punto de vista del republicanismo puro al, al alumnado. Y ahí vamos, ahí vamos construyendo, y ahora, bueno, luego se fueron agregando premios Nobel, son cinco en total, y se fueron agregando eh, escuelas medias, la universidad históricamente eh, tenía eh, bajo su ala al Colegio Nacional Buenos Aires y al Carlos Pellegrini, pero luego en la gestión Barbieri se, se creó el Colegio Industrial Tecnológico en Lugano, la primera experiencia universitaria que se hace en esa zona, en la zona del sur profundo de la ciudad, se creó una escuela de agronomía en la Facultad de Agronomía y Veterinaria, se creó otra escuela secundaria técnica en Escobar, y ahí anda funcionando nuevamente la universidad tratando de absorber jóvenes para... para de, 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 para que en la escuela media logren tener ya desde un primer momento eh, un lenguaje universitario, un lenguaje académico y conocimientos de punta. Y ahí estamos trabajando, en esas cosas estamos trabajando en la universidad. Yo me siento muy orgulloso de estar en esta universidad. Y ahora estamos en pandemia, al igual que en, que en, que en, el, que en el 21... De 1800, este, teníamos ese flagelo de la guerra civil, de la descomposición, ahora tenemos la pandemia. Y bueno, y también la estamos trabajando con protocolos, la estamos tratando de entender, estamos ayudando desde extensión universitaria de la universidad a la sociedad, eh, tenemos eh, miles de jóvenes voluntarios que están ayudando en todos los vacunatorios de la capital federal de la provincia de Buenos Aires, que provienen de las aulas de la Universidad de Buenos Aires. Eso es, este, en un breve resumen, lo que les
0: puedo contar. Jorge, nos llevamos esta, de regalo esta teórica sobre historia política y social de una de las instituciones más importantes de nuestro país. Me dio, la verdad, pudor interrumpirlo. Es un lujo poder tener acceso a una, a una clase de, de historia política y social tan, tan interesante, de la mano de alguien como usted, que no solamente es profesor de historia, sino que es una autoridad de, de la universidad lo único que le puedo decir es gracias, muchas gracias, enviarle un fuerte abrazo y si está de acuerdo comprometerlo para en algún otro momento seguir conversando.
1: Yo estoy siempre a disposición. Perfecto,
0: gracias, muchas gracias. Un abrazo, gracias a ustedes. El profesor Jorge Ferronato, eh, historiador, director del CBC, del ciclo básico de la Universidad de Buenos Aires, el hombre que tiene la responsabilidad de manejar esa puerta que es por la que ingresan los chicos que salen del secundario y aspiran a ingresar a la Universidad de Buenos Aires, la más grande del país, probablemente también la más prestigiosa, eh, bueno, compartiendo, compartiendo todo lo que sabe.